0: Dobry poziom dźwięku. Zaprasza Dariusz Marchewka.
1: Jak już przeszliśmy do tego lektorowania, i e, aktorzenia, to w takim razie powiedz mi taką rzecz, jak się zapatrujesz na to bycie lektorem? No bo razem jakby ustaliliśmy, że no jednak nie każdy e, może zostać aktorem. E, powiem więcej, w dawnych e, czasach, to znaczy w latach e, 30., -tych, 40., -tych, a nawet jeszcze 80., były takie wymogi, że w dużej mierze aktor powinien na przykład mieć umiejętność śpiewania. To się teraz, tak, to się teraz zmieniło. Aktorzy byli umuzykalnieni. Dzisiaj nie ma tych wymogów, a szkoda, no ale nie ma. Dzisiaj aktor no, no ma, ma mieć dużą umiejętność interpretacji. Niestety, co akurat mi się nie podoba, aktor musi umieć krzyczeć, wykrzyczeć wszystko całemu światu. Skąd moje takie refleksje? No stąd, że obserwując grupy facebookowe, na których obaj jesteśmy, gdy pojawia się oferta dla aktora, to znaczy, że na przykład oferty typu szukam lektora aktora do bajki. Szukam lektora aktora do wypowiedzenia czegoś, do lektora aktora, do audiobooka, ale z podkreśleniem na lektora aktora. To gdy słucham mm. demówek tych aktorów, to są to bardzo często wykrzyczane, nafaszerowane mega emocjami, dema. Często są to ludzie, którzy uważają, że w momencie, kiedy dadzą demówkę, w której wykrzyczą cały swój świat, to przebiją się e, do zlecenia. Co zrobić, żeby pogodzić te krzyki i ni nie krzyczeć, jak to demo e, powinno brzmieć lektorskie?
0: To tutaj porównam e, jakby pracę na planie filmowym. W momencie, kiedy aktor zaczyna krzyczeć na planie filmowym, tam gdzie oczywiście jest to wymagane, no to musi, ale w, prawie w stu jest moment jakby kasowany na dzień dobry. On nie ma prawa krzyczeć. On musi w ten sposób poprowadzić swoje emocje, żeby to jego wnętrze krzyczało, a nie zewnętrznie. Ja, prowadząc zajęcia ze swoimi studentami, był taki epizod w moim życiu: bawiłem się w prof pana profesora, wykładałem interpretację prozy w studium aktorskim tu w Lublinie. Porównywałem niejednokrotnie osobę, która dany tekst mówi do yy, boilera, czyli że Boiler, żeby nie wybuchł, musi mieć tak, taki zawór bezpieczeństwa, który powyżej pewnego ciśnienia uwalnia trochę wody, ale on cały czas to ciśnienie trzyma w sobie. Wiadomo, ciecz pod wpływem temperatury rozszerza się i tak dalej, podstawy fizyki. Ale no. jeżeli wypuścimy, otworzymy ten zawór, to ten strumień wody nas zmyje i nic nie zostanie. I wiele osób jakby pracując na scenie, e, tych, które jakby mają duże poczucie estetyki, e, odwołuje się do podobnych jakby skojarzeń. To wewnątrz musimy schować emocje, to wewnątrz mamy pod tysiąc warstw e, jakby in, intencji, a wypuszczamy tylko ten strumyczek, którym chcemy uderzyć, jakby w te struny, które ma się, mają się odezwać w słuchaczu widzu. E, wielu młodych aktorów jakby nie ma jeszcze tego doświadczenia, e, nie wie tego, może nie spotkali na swojej drodze reżyserów, którzy e, zwróciliby na to uwagę, e, bo jakby każdy mikrofon, to jakby nie, nie Dlatego odwoływałem się też do pracy na, 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 na planie filmowym, gdzie też no przecież jest podpię jesteśmy podpięci do, do, do mikrofonów, żeby zapisać dźwięk. E, no ale zwłaszcza w studio. Mikrofon wymaga zupełnie innej pracy, innych e, warsztatowych umiejętności przekazywania emocji, napięć, intencji. No właśnie tutaj e, intencje. E, to nasze intencje są ważniejsze niż wykrzyczenie czegoś, bo krzyk jest nie do zniesienia w słuchaniu e, zwłaszcza
1: e, lektora. Lektora, tak. E, ja nawet wiem sam po sobie, że gdy zaczynałem w 2017 roku e, czytanie, Reklam, bo ja no, zakładałem, że ja będę od razu lektorem takim bardziej reklamowym i przy zapowiedziach telefonicznych, mm -hmm. to też dość mocno się emocjonowałem. Ja e, z, zakładałem, że jak będę krzyczał, no to ta reklama będzie bardziej usłyszana, ale Moje pierwsze zlecenie to było zlecenie właśnie nie reklamowe, tylko y, dla UPC. to w, tam. Ja wszedłem w branżę i zupełnie się nie spodziewałem, że tak będzie, ale w, trzy tygod tam w dwa czy trzy tygodnie po opublikowaniu mojej strony, wtedy to był ten multilektor.pl, dostałem y, pierwsze zlecenie, to było zlecenie centralki PBX od UPC. No, kompletnie się tego nie spodziewałem, ale nie była to reklama, taka właśnie reklama, bla, 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 tylko było to film korporacyjny, czyli film, w którym trzeba, jak wiadomo mówić, raczej spokojnie, oczywiście mm -hmm. tak średnio dynamicznie, no ale nie tak reklamowo, jakbyśmy chcieli zachęcić odbiorcę do tego, żeby już za chwilę poszedł do sklepu i coś kupił i tak dalej. No, w moim przypadku, jak to było, wiemy, dostałem bardzo sympatyczne, yy, sympatyczne sytuacje. Teraz jest inaczej i zdecydowanie fajniej. Yy, natomiast yy, w 2017 roku dużo osób chciało zostać lektorami i tych, które się yy, nadają, które mają potencjał i te osoby, które <śmiech> mają potencjał troszkę mniejszy. Natomiast dzisiaj Obaj wiemy, że obserwujemy taki trend, że dzisiaj tych osób, które chcą zostać lektorami, jest taki przesyt, jest tak dużo, że chyba więcej jest osób, które chcą być lektorem, niż materiałów do przeczytania. Jak myślisz, skąd to się bierze? A wiesz co, no to jest...
0: Troszkę odpowiedź właśnie na, na, na to, że tutaj nas COVID pozamykał. E, mniej się grało w teatrze, mniej różnych dziwnych rzeczy się robiło. Sprzęt relatywnie e, staniał, więc można było sobie kupić mikrofon, jakiś interfejs, podpiąć to do komputera. No i szafa gra, nie? E, przy czym pomimo e, wielu jakby możliwości dokształcania się w tym kierunku. Nie wszyscy ma, mają na tyle w sobie pokory, bo do tego trzeba zacząć bez pokory yy, w zawodzie aktora, lektora, w ogóle jakimkolwiek artystycznym. No sorry, daleko nie zajedziemy. E, I takiej wrażliwości e, właśnie na dźwięk, bo to jest jakby najważniejsze e, Szukanie szlachetności w mowie, która urzecze słuchacza powoduje, że dany głos chcemy brać dalej, chcemy szlifować. Ja kiedy zaczynałem jakby przygodę z, z mikrofonem, to było jeszcze na studiach w Białymstoku, to były tam lata 91-92, z studiów
1: Akadera, z rozgłośnia studencka. O, tak, tak, było takie radio, no. Radio Akadera. Nie, Jest to tak. jeszcze?
0: Z tego, co wiem, już nie. Uh -huh. I tam jakby przeczytałem dwie książki, to był Kubuś Puchatek i tam Przygody Mikołajka. No więc jakby pierwsze kroki, no, bardzo wiele pozytywnych e, opinii dostałem, co bardzo mnie radowało, bo strasznie mi się ta robota e, spodobała. Później tam zacząłem współpracę z, z rozgłośnią radiową Radio Lublin, biały tak, e, Białystok przepraszam. Później kiedy przyszedłem do Lublina, no to e, zacząłem jakby w tym kierunku też szukać różnych zleceń. I spotkałem na swojej drodze panią świętej pamięci, panią redaktor Kotowicz z Radia Lublin, która zaprosiła mnie, żebym coś tam przeczytał, posłuchała. Nie, nie, nie,
1: pani Tomku, nie pan się nie. <ścoughs> ja nie tak, mogę.
0: Wow, kurczę, ja tu mam na swoim koncie jedną, drugą książkę, reklamę taką śmaką, a pani mi mówi, że ja się nie nadaję. No proszę. No dobra, no był taki moment, że no, no może rzeczywiście się nie nadaje. Ale stwierdziłem, że nie, będę jakby w tym kierunku dalej e, próbował się rozwijać. Aha. E, no więc e, najpierw e, Radio Eska Lublin, Później zostałem zaproszony ponownie do e, Radia Lublin, gdzie zacząłem współpracę. To z, najpierw zdziałem reklam, później e, e, zacząłem czytać właśnie powieści na antenę i tak dalej, i tak dalej. I e, jakby ja powolutku, e, krok po kroczku zdobywałem doświadczenie. Wyciągałem wnioski, aby odsłuchując siebie, starając się myśleć, kurczę, co jeszcze muszę poprawić, tak. to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. W tych czasach nie było właśnie szkole, nie było grup facebookowych, nie było Jabłońskiego, który mówił, słuchajcie, tu oddech, tu przepona, tak tu ten, jest, tak tu na jest. napięcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy jakby z nas, e, z lektorów, którzy w tym czasie gdzieś tam e, próbowali swoich sił właśnie za mikrofonem, e, sam siebie dokształcał. Nie było pojęcia home recordingu. Dostęp do sprzętu był bardzo ograniczony. Więc to był możliwość dojścia do studia w rozgłośni radiowej, takiej, śmakiej, owakiej, gdzie też nie ma, nie było aż tak wielu ludzi, którzy by potrafili powiedzieć słuchaj, ale to zrób tak, a to zrób tak. Ale to też spowodowało, że ten przesiew e, osób, które w tym momencie miały zaszczyt wejść do studia i zacząć mówić do ludzi, e, był naprawdę jakby... lektor tylko dla elity, taki istotny. Tak. No przecież do niedawna jeszcze, żeby być, nie wiem, redaktorem w radio czy coś, no to trzeba było mieć kartę tak, mikrofonową, tak, tak, tak. Zgadza się, tak. Zgadza się. Taką tak. prawda bo wymagały tego pewne umiejętności pracy z, z mikrofonem. W tej chwili, właśnie tak jak mówisz, przychodzi człowiek, nie ma żadnych umiejętności, nie ma żadnej e, cierpliwości do siebie, żadnej pokory. Nie chce mu się po prostu, on już chce być lektorem i uważa, że jest świetny. W momencie, kiedy wytykasz mu jego błędy po to, żeby mógł poprawić, bo nawet może mieć fajny głos, i on się obraża na to, że ty mu te błędy wytykasz, no to sorry, kiedyś by usłyszał panu dziękujemy, pan się nie nadaje i pan nie ma wstępu.
1: Teraz tak, ale to jest, to jest jeszcze dobra sytuacja w momencie, kiedy y, wytykasz komuś y, błąd y, bo, bo ktoś się jeszcze nadaje, bo ma potencjał, ale co zrobić w momencie, kiedy jest ten standard w stylu ktoś kompletnie się nie nadaje i nigdy nie będzie lektorem, bo, bo na przykład ma ogromną wadę wymowy, której... No nie da się naprawić, no są takie wady wymowy, które wiesz, ty i ja pracujemy w dźwięku nie od dziś, ja pracuję dłużej jako realizator, jako lektor, jestem człowiekiem, który y, czasami coś przeczyta, kiedyś, y, kiedyś, to znaczy jeszcze powiedzmy dwa lata temu trochę y, częściej, teraz ze względu na moją pracę realizatora, E, troszeczkę rzadziej i częściej takiemu mistrzowi jak ty wolę oddać zlecenie, a zrobić mastering z twoim głosem. E, natomiast wystarczą mi, tak jak no zrobiłem taki filmik na YouTubie, 3 sekundy, żeby usłyszeć, czy ktoś po prostu będzie lektorem, czy nie. Dlatego, że po, po, po mhm. naprawdę setkach nagranych książek ja już wiem, i to nie chodzi o jakieś cwaniactwo, kolokwialnie rzecz ujmując, tylko po prostu człowiek już ma w uszach, nawet jak idzie spać, e, głosy mistrza i głosy amatora, głosy z potencjałem i głosy bez potencjału. I co zrobić w momencie, kiedy po prostu przychodzi na grupę człowiek, który pisze bardzo poważny tekst, Witam Państwa. Moim marzeniem jest być lektorem od, od, od dziecka. Wszyscy mówią mi, że ja mam niesamowicie dobry głos. Słyszałem to już od 15 osób rano, od 20 w południe, a od 48 wieczorem. No i daję próbkę, której po prostu nie da się słuchać ani technicznie. Ona jest logistycznie źle zrobiona, a głos jest no, totalnie nie do przyjęcia. I w tym momencie możesz absolutnie tego nie skomentować, no bo na przykład szkoda twojego czasu, idziesz dalej. No albo możesz to mhm. skomentować w mediach społecznościowych. Tylko teraz masz wybór. Być dyplomatą i dać komuś nadzieję, albo po prostu inną sytuację skomentować tak, żeby... Po prostu ten ktoś już więcej do takiej, więcej tego nie zrobił. I zrobić komuś faktycznie z jednej strony przyk przysługę, przykrością. Przysługę. Y no i co wtedy zrobić? Bo w momencie, kiedy nie komentujesz, przyzwalasz tak naprawdę na psucie branży. To jest taki dy, dy, dylemat no te, HEX, XXI cześć. wieku technologii internetu, że jest ten wolny rynek. Właśnie dzisiaj pomyślałem sobie, będę lektorem. Mam taki głos, będę obniżał, mam faty wymowy, ale jak będę robił tak, no to ja mam ten fajny głos, który wszyscy lubią. No i <ha stainIII> <laughs> Tak jest. jest <g revised> taki, <g> Jeszcze zrobię, czy jakoś tak. Tak. <laughs> I wówczas no, no właśnie. Bo chodzi mi o to, poruszam ten temat tylko dlatego, że w 2017-18 na jeden tydzień zdarzyło się na grupach lektorskich 5 takich postów. Dzisiaj na jeden tydzień zda zdarza się 15 mhm. takich postów. Wiesz co, um,
0: ja mimo wszystko. Um wierzę w to, może jestem naiwny. Kiedyś w świętej pamięci ojciec mówi synu, ale przecież będzie lepiej. Mówię, tato, ja to słyszę od ciebie od 35 no, lat. Dobrze by Późwa, kiedy będzie lepiej? No masz rację, synu. A, czyli masz 35 tak. lat. Tak, więc ale...
1: Ta, Miejmy nadzieję. Nie wiecie,
0: ja, ja liczę na to po cichu i wiele osób jakby coraz częściej o tym mówi. Tutaj porównam troszkę do, 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 do jakby działań teatralnych, które się dzieją, że kiedyś ta klasyka e, teatru, dobre teksty klasyczne, rzetelnie zrobione e, zaczną być jakby na nowo w modzie, że nie trzeba będzie przepisywać e, Mickiewicza, Sienkiewicza, Szekspira, e, żeby on był zrozumiany przez ludzi. Tylko ludzie będą przychodzili, żeby posłuchać tego języka, jakim autor napisał tekst. Dlaczego on tak, a nie inaczej napisał? E, I te zasady wolnego rynku Pewnie się w tej chwili mocno oszukuję, e, ale no, chciałbym wierzyć w to i liczę na to, że e, zleceniodawcy, mając tak wielkie pole wyboru, e, sami zaczną odrzucać. E, no nie, tych głosów to w ogóle <śmiech> zapomnijmy. Ja chcę, żeby mój produkt był sprzedawany za pośrednictwem takiego głosu, jaki ja chcę y, słyszeć rano, żeby ten dzień dobrze się zaczął. Powiedział Tomek Bielawiec. <śmiech> Czekaj, bo musimy za, zacząć nagrywać do, Tomku, do, do tych do, tak. y, budzików y, takie z, y, pobudki. Dla pań, dla panów i dla tak? dzieci. Co byś?
1: <śmiech> dla pań, dla panów i dla dzieci głos Tomka Bielawca leci. Jakoś tak. Mm, Tomek, e, słuchaj, na koniec tak powiem Ci coś takiego. Czego chciałbyś się jeszcze nauczyć w teatrze, y, w realizacji dźwięku i jako y,
0: lektor? Jak powiem wszystkiego, no to pewnie wiele osób mi nie uwierzy, ale jakby tak. No ja, nie, ja, no co, ty już no wszystko nie, umiesz, właśnie. ale jakbyś tak, nie, 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 nie. Ja wychodzę z założenia, że jednak nawet jeśli coś umiem, to jest ktoś, kto umie więcej, i ja mogę się od niego nauczyć, ja mogę się od, nauczyć od siebie samego, jeżeli skupię się na tym, żeby wyciągnąć wnioski, co ja chciałbym e, poprawić jako, e, jako słuchacz bo niejednokrotnie odsłuchuje samego siebie i mówi, no nie, kurczę, co ty tu odpierdzielasz, gościu? No i co tu poprawić jeszcze? Yy, I tego sobie życzę, żeby ta ciekawość odkrywania, co jeszcze można zrobić lepiej we mnie yy, i w kolegach, lektorach, aktorach yy, nie umarła, a wręcz przeciwnie, żeby rozkwitała.
1: Bardzo, bardzo ładnie. Yy, powiem ci, Tomek, tak, yy, bardzo Pięknie się ciebie słucha, uwielbiam, uwielbiam e, słuchać twojego głosu. Chcę podkreślić jasno jasnej wyraźnie, jeszcze raz, że e, to na twoim głosie uczyłem się m, trenować m, mój warsztat realizatorski, jak chodzi o audiobooki bardzo dużo mi dałeś jak chodzi o doświadczenia w zakresie tych różnego rodzaju wtyczek które pluginów które pokazuje nam pokazuje nam no bo pokazuje je wam odbiorcom ale wcześniej do tych odcinków się przygotowuje Tomek udziela, Tomek udzielasz nam swojego pięknego głosu Osoby, które kupują kursy dobrego poziomu dźwięku, również mają, e, mogą cieszyć się twoim, tw twoim głosem, bo tam również uży użyczasz głosu. Ostatnio w najnowszych lekcjach mojego kursu, w odcinkach e, triki na kompresję, tam są takie dwa nowe odcinki bardzo fajne. Również Tomek użycza swojego głosu, ale oczywiście w darmowych podcastach też. Naprawdę bardzo, bardzo masz piękny, głęboki głos, bardzo dużo daje e, słuchanie twojego głosu, jak czytasz audiobooki właśnie dlatego, że twój głos uzupełnia treść, a nie daje wszystko słuchaczowi na tacy. Więc to jest bardzo duża umiejętność. Dzięki Ci Tomek, że zechciałeś w ogóle gościć w dobrym poziomie dźwięku. Dla mnie wywiad z Tobą to było kolejne bardzo duże doświadczenie, bardzo ciekawe, takie budujące mnie, budujące gdzieś mój warsztat, y realizatora, podcastera i lektora. Na pewno będę przeżywał długo ten odcinek słuchając go, pewnie ze dwa albo trzy razy montując. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Życzę Ci tego, czego chcesz po prostu, bo myślę, że tak będzie najrozsądniej i mam nadzieję, że jeszcze nieraz zagościsz jako słuchacz, jako mój gość w odcinku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za
0: zaproszenie. Jak zwykle zawstydzasz mnie. <śmiech> Jesteś i byłeś, i na pewno będziesz dalej inspiracją do jakby samorozwoju, bo dzięki Tobie ja stworzyłem swoją stronę www. od podstaw. Zacząłem jakby poważnie myśleć nad wyborem sprzętu. Dzięki Twoim uwagom. No i tak wiele jakby tych, takich rzeczy, które pomagają w samopromowaniu, bo ty dla mnie jesteś jakby, można powiedzieć, idolem, jeśli chodzi o, o, o ten kierunek e, działania. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, że wytrzymali do tego momentu wywiadu ze mną. Chcieli tego słuchać. <grych> do usłyszenia. Pozdrawiam. To był Dobry Poziom Dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry Poziom Dźwięku Podcast.
1: Podcast Dobry Poziom Dźwięku zaprasza Darek Marchewka.